0: C ジャのテーブルトークへようこそ。本日はですね、なんとゲストにお越しいただいてます。本日のゲストはあのあやなるさんで
1: ーす。ーーこんばんは、真夜中の綾やなるです。<笑>お忙しいところお時間いただきありがとうございます。<笑>とんでもないですよっていただきありがとうございます。<笑>あの聞いてくださってる
0: 方が古典ラジオ関連の方ならもうあやなるさんを知らない人は潜り判定ということになるんですけど<笑>あのもしかしたらね古典ラジオ関連でない方々もお聞きくださってるかもしれないのでちょっと私の方からあやなるさんのご紹介をさせてください<笑>えっと、あやなるさんはですね古典ラジオという私たちがあの共通のファンであるポッドキャストがあるんですけどもそちらのリスナーコミュニティ内でコミュニティ運営の中心メンバーとして初期の頃から、えー、活躍されていますあれが2020年6月ぐらいでしたよねなんかそうですね、うん、はい。コミュニティが立ち上がったんですけどうん、うん、その当時は深井さんとかやんやんさんから直接ねツイッター経由であのご連絡が来たりして、うん、し大喜びで、うん、スタートしたコミュニティだったんですが、はいまあ、その中で、うん、コアのメンバーとして運営に携わってくださっていると同時にそうななのか日本一のポッドキャスターの樋口清則さん<笑><笑>がそのリスナーなんかにねみんなポッドキャストで発信するのを始めた方がいいよっていうことを推奨されてるのをあちこちで私たちも聞いていた時に。まあなるさんが樋口塾っていうあの塾のね立ち上げを提案されてで2020年の12月に実際その塾が発足したその張本人発足させた張本人なのがなるさんというわけでございます。ありがとうございます。ね、あの現行で、えっと、運営されてるポッドキャストがありますのでそれはなるさんからね直接ご紹介していただこうかなと思いますよろししく
1: お願いします。よろししくお願いいますすすはい、ええっっととポッドキャスト大好きあやなるでで、えー、そうですね私のポッドキャストは今5番組あるんですけど<笑>まああの個人でやってるのは真夜中のあやなるでそれ以外に古典、えー、ラジオリスナーコミュニティで知り合った本好きのいとさんと一緒に「ブックテラス」という番組をやっていたり。あとは、えー、ひぐじ塾のみんなとお隣の音という番組をやっていて、うん、好きな音楽をこうテーマ別に紹介していくっていうような番組をやってます。うん、まあそれ以外にもともと自分が運営していたコミュニティで、うん、アジャテックチャンネルというものだったり、うん、あとは、元自分の上司とデジタルカフェという<笑>番組をやったりしてます。うん、まあしゃべるのが大好きで、<笑>今日も。スピードさんとお話しできるのを楽しみにしました。<笑>よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。なんかね、もうそのコミュニティに入って一年半も過ぎて。うん、ね、六月になったら二年が過ぎることになるわけですけど。本当だ。ね、なんかアナルさんとはその、うんうん、例えばコミュニティ内の文化人類学の。に関するセミナーである、はい、古典セミナールだとか。うんそれからもともと古典リスナーの方が立ち上げられたイングリッシュブッククラブだとかそれ以外にもね読書会だとかまあそういったところで顔を合わせることが本当に多いのでなんかいまだにこうリアルにお会いしたことがないっていうのが信じられないくらい
1: 去、ね、<笑>年
0: の1月からもねナルさんクラブハウスを100日連続でねあの、はい、毎日部屋をオープンされて、
1: ね、どんだけ喋るんだっていうね
0: <笑>私もこそこそまあね毎晩のようにそこにお邪魔して酔、ね、っ,っ払って酔、うん、っ払って何とか何とか。<笑>いろいろあったんですけど、うんまあ、そもそもはそのやっぱりあれかな文化人類学の古典セミネールっていうのが本当にいろんな意味で学習意欲をこう目覚めさせてくれたっていうところあると思うんですけど、うんうん、そのやっぱりそこに参加しようって思うきっかけっていうのはあれですか古典ラジオの。番外編
1: あっですはいそうですね。<笑>もう古典セミネイルが立ち上がった時にはもうえそんなのやってくれるんですか待ってました絶対参加しますみたいなテンションでしたね。文化人類学に興味を持ったのは、うん、あの古典ラジオの番外編で初めて室古氏さんが出られた時ですね。うんうん、その時に文化人類学という学問を知って、うん、元々あの知られた、はい、そうですその時に知りました。うん、多分。なんかちょっと若干記憶が曖昧なんですけど多分その時に初めて知ったか、うん、えとそれよりも前にもしかしたら深井さんが「文化人類学の思考法」という本を紹介されていてそれで知ったかちょっとどっちが先かわからないですけどうん、うん、とにかく古典ラジオで知りました。うんうん、なるほど。<笑>うん、<笑><笑>古典ラジオってすごいよねそう考えると本当にね。すごい。ね本当にすすごいいと思います、まあ、私の場合はもともと異文化コミュニケーションとか異文化理解にものすごく興味があったのでそこと通じるものが文化人類学にはあってなんかよりもっと深い部分から異文化コミュニケーションって若干ちょっと表面的な部分があるなって感じていてちょっとなんか。どうやって接したらいいかみたいなノウハウによりがちなところがあるんですけれどもそもそも異文化ってどういうものかとか文化の違いを文化の違いがどういうところから来ていてどう捉えるかとかそういうもう一歩踏み込んだことが文化人類学では学べそうだなと思って興味を持ったっていう感じでした
0: ど,どうしてそもそもその異文化コミュニケーションに興味を持ちは
1: ったんですか<笑>それはなんか<笑>、うんもともと本当に小さい頃からなんかちょっと文化が違う人に触れるとおおってなる面白さが<笑>あったっていうのがあって、うん、でもなんかね単純に前向きに楽しめるっていうよりは、うん、結構抵抗感とか示しちゃうんですけど、うん、でもそれを乗り,か乗り越えて。うんあのお互い理解できたりするとすごく面白いしなんでこんなに違うんだろうとかっていうのは、うんうん、結構小さい頃から文化が違う人に接すると思っていてさらに今の勤めている会社が70カ国籍以上の外国人がいる会社でそこでまあ人事の仕事をしていたので必、うん、然的に文化研修とかが必要になってきてでそういうのをコーディネートしていく過程でより興味を持ったっていう感じでしたね。うんうん
0: なんかほら幼い頃から英語をさすごく勉強されてたじゃないですか、はい、だからきっとそこで知り合った方々との文化背景とかで感じられたのかな
1: 、はい、小さい頃に英会話スクールの,、うん、あのイベントというか、うん、申し込んだ人で、うん、オーストラリアに行けて、うん、で。1週間ぐらいなんですけど小学校3年生の時に初めてオーストラリアに行ったんですねえすごいそ
0: れは大きな体験やねそ
1: そうでですす、うん、親ななしで、うん
0: 、すごいいれは
1: そういきなり海外で、えー、多分何もわからずにファーッてついてって、うん、で,でまあいつも教えてくださってる先生と、うん、あとあの全国の英会話教室から集まってきた生徒、うんえー、20人ぐらいかなって言って。うんうんそこで初めてもう全然違う文化を体験しあそれは大きな現体験だね。ね<笑>そうなんですよ。うん、分かったなんか。こんにちはとか頑張って言ってくれてるオーストラリア人の子とかを見て、うんうん、あのトレとかもしたんですけど、あと学校も行ったんですよ。お、うん、お、すごい。そうなんですよ。そこで、その時はね、日本語教師になりたいって。思ってたんですよねあ結局その後あの違う方に行っちゃったんですけどその辺の原体験とかはやっぱりずっとありますね,ねずっと残ってるんだ、うん、じゃあ,まあその時まかれたこういろん
0: な疑問だとかをこう時とともにそれが社会経験としても今実際そういう場所で働いてもいらっしゃるし。はいで。その中で自分の実務的にもまあ必要となってきて、で実際文化コミュニケーションというのを学んできたけれどもどうもがう辛いやなと思ってるところに、うん、文化人類学が来ってきた
1: 。本当にそんな感じでした。<笑>すごいバッチリやね。うん、なるほど、ね。はい
0: 、まああの文化人類学の古典セミナールでは毎回先生の室越さんが、えー、課題本というのをね選んでくださって。はいで私たちがそれを読んで、まあ、意見交換まずは理解か理解をちゃんとしてるかということとそれからその後とのまあ議論に入るというふうな感じのことを月1回、ねうん、1> 行っているんですけどまた今年からちょっと形を変えて、ね、いろんなちょっとクラスが多様化しましたよね。ななかなか私はそのうちの一つしかね、今は取ることができない状態なんですけど。綾野、うん、さん全部出てるんちゃうもしか
1: して。全部出てます。<笑><笑>全部出て、全部二十六とって。
0: <笑>すごい。いやもう、本当にすごい。今日さ
1: 、いや、私楽しいです
0: もん。私本当にね、今日あの、綾野さんに二つ聞きたいことがあって。うん、はい。まず一つ目ね
1: 。うん、えっと。
0: そうそう、その一つ目を聞く前に、アナルさんはなんと今年からユーチューブもね、スタートされたんだよね、音楽の
1: 。はい、唐突ですね。ごめんね。はい。文化人類学の話してると思ったら、ユーチューブはあの音楽ですけど、大丈夫です
0: 。私すごい話飛ぶから、あの気にしないでくだ
1: さい。ありがとうございます。文
0: 化人類学でいただいて。はい。をね、その全部今三つぐらいクラスがあるんですよ。で、その三つのクラスに。ま、全部出られるっていうことは、うん、その出るためにちゃんと与えられた本をきっちり読まなあかんし、はい、で読んだあとある程度自分の意見を言おうと思ったらそれなりにこうね、うん、それなりにですけれども咀嚼もしとかないといけないと、うんうん、でそれもねちょろっと読んで済むような話じゃないわけですよやっぱりちゃんとした本を先生選んでくれるからそれを読んでるでしょでなおかつその5つポッドキャストあるでしょでそのうちの一つは本に特化したブックテラスやから、うん、<笑>そこでもね、はい、本に関してお話をするんだけどあの、えー、この文化人類学を通してあやなるさんは本の面白さっていうのを目覚め張って、うんはい、去年から1年に100冊読むっていうのをね、うん、一応まあ自分の目安として、はい、まあ実際ものすごく多読されるようになってきてるわけでしょ。はい、ほんで YouTube あるでしょ。ほんで70カ国のね、うん、<笑>国籍の人たちがいる会社で仕事してるでしょ。はい家、掃除もするでしょ洗濯もするし、料理もするでしょ別にね。一応、あげ先生のね、宅のお嬢様で独身でっていうわけではないからね、ちゃんとそれもせなあかんでしょだから、今、あげただけでも10本の指でも足りないんですよ。どういうスケジュール管理をされてるのかなっていうのが、こにくまず一つ目の私の疑問なんです。っていうのも、うん、こんな私ですらもねだいたい同時進行のタスクっていうのが、うんまあ、常時
1: 7つから8つぐらいあるわけですよ。そうですよね、うん、シーザさんもすごいたくさんいろいろやられてるし
0: お子いいここさんも2
1: 人いらっしゃるし。で
0: そのどれもが一応期限っていうのが一応あって、うん、でその期限から逆算して、うん、この日までにこれに関してはここまで終わってないといけないとか、まあ、一つ一つのタスクごとにきっちりこう、うんうん、全部に期限があるわけじゃないですか。ところが私がね、すっごいどんくさいというのは多分あのぶヤナルさんも知ってると思うんですけど、時々ぽーっと抜けたり、なんか
1: 酔っ払ってる
0: 時ね。<笑>そう、あとなんか本当に単なるミスとかミスがすごく多くって、自分ですごく慌てること、結
1: 構多いんですね。いや、だから私
0: 、<笑>アヤナルさん、どうなになってるのかなっていうのが。もう今日はぜひともそれをまず聞かせていただきたいな、うん、<笑>と思っております
1: 。いやーいやーありがとうございます<笑>そんな風に言っていただいて、いやなんかまずでも、うん、もうあのお二人お子さんいらっしゃるっていう時点で全然違うかなと思っていて、うん、やっぱり私は一人の時間がすごく多いんですよね。まあ家族はいてもやっぱり子供を育ててるっていう状態とはだいぶ違うかなと思ってるので、多分子供ができたら。今みたいなふうにはできないと思うのでそれ前提で話す感じにはなっちゃうと思うんですけど
0: 。うん、<笑>えー、でも例えばさそうですね質問してくスケジュール管理とかタスク管理とかのソフトウェアとかあるじゃないですか。うんあるいはそれをチームで動いてる場合はチーム同士でね、うん、ちゃんと見ながらあの、はい、タスク管理できるようなやつとか、はい、なんかそういったものをそういうシステムを使ってらっしゃるのかそれともすごいアナログ的に全部手帳に書いてるとかななんかどういう手法を実際のやり方はどんな風にされてるんやろうっていうのちょっと聞かせていただけたらいくつ
1: かあるんですけれども。うんまずあの私がよく言ってるアジャイルがそういう手法で溢れてるんですね,ねだからもう学ぶ場がめちゃくちゃゃくあるんでともと多分そういうところにすごく興味があっていかに効率よくやるかみたいなところはなんだろうな。自分なりには研究し尽くしてるというかいろんなことをこうやってみて違うってやったら変えてみて。あ生理生徒好きはい大ですやり続けてきてきるので、うんうん、それをまあ自分個人でやったりチームでやったりってこともずーっとして,ているので、まあ、その上でさらにそういうノウハウを知る場っていうのがアジアエルのコミュニティで常にあるっていうのが多分もう圧倒的にそういうのを知る場がない人とは違うかなと思うんですけ
0: ど。お<笑>、うん、すごいい
1: あとはまあ IT 業界にいるので、はい普段の仕事の場でもそういうツールをいろいろ使ってチームで効率よくやるっていうことにもすごく接する機会が多いんですね。具体的にはチームでやるときはツールを使っているんですけどみんなでアクセスで,できてみんなで更新できてとかうん、うん、みんなで情報を見れてうん、うん、でも個人のタスクに関してはもう超アナログ。そうなんだもともとは,い、で元々はあの会社と家の行き来があった時はどこでも開けるようにツールを使ってたんですねスマホでも見れるし会社の PC でも見れるし家の PC でも見れるし、うん、でももうリモートワークになってからずっとこの席に座っているだけなのでこれポッドキャストなので見えないですけれども今シジャーさんにはズームで写っているのを見せると後ろにあるホワイトボードがあのタスクが管理されている。うんボードになっていたり、はい、うん、あとは最近はもうタスクがすごい増えてきちゃってて、あの結局ノートにばーって書いてます。そういうノートで管理してハネやすごいな、はい。あの。でも本当はノートよりもやっぱボードがよくてボードに付箋で貼っていって付箋で貼っていくと、うん、あの入れ替えがすごいできるんです,、ね、ですよ、ね。優先順位順に入れ替えられるから確かにそ、うん、っちの方が好きですね。今ちょっと細かいところをバーってノートに書き出して終わったのから消していくみたいな感じにしてるんですけど。そうね
0: でさんって絵も上手だよね。はい。なんかあのちょっとしたイラスト描いて、
1: どうかわかんないけど、はい。いいね、ちょっとしたイラストぐらいは。絵小さい頃に習っていて、ちょっとだけあのデザイナーさんとかに比べたら全然ですけどね。ちょっとだけ絵描くのが好きっていうのありますね。なるほどね
0: 。まあでもそういうアナログ手法っていうのは私にとってもすごく身近にすぐ使えそうだしいいですね。うん、特に付箋でホワイトボードなり、はい、まあんだっていいやでっかいね紙のとこに、うん、まあタスクをガンガンガンといくつか書いといてで付箋でこうやっていくっていうのはすごくいいかもしれな
1: い。うん、そうですね。うん、なんかとにかくこれやんなきゃとか。うんこれやっといてみたいなのが出てきたらすぐその場で付箋に書いてうん、うん、一旦貼っとくんですよで、まあ、定期的にどれから優先的にやるかっていうのを整理する、まあ、毎日の初めでもいいし週の初めでもいいんですけど今週はこれ全部終わらせようで順番としてはこれが優先順位高いからこういう順番でやっていこうなるほどそうするとずっとやんないタスクとかあるんですけどそれやんなくていいタスクなんですわ<笑>かる確かにね。優先順位つけてやっぱりあの早くやった方がいいものからやる。え
0: じゃあ昔から宿題とかもうすぐやるタイプ
1: でした？いやそうでもないんですよね。それが。それがね締め切りドリブンなんですよ。本当にやる気が出なくて、もうあの締め切りドリブンなんです。本当に、もう。<Okay. S 2> 今やらなきゃもう終わんないみたいなとこまで追い詰められないとやる気がしなくて、okay. だからずーっとやらないタスクとかあるんですよ。<笑><笑>そっ
0: かでもねそんなふうに、まあ、そうやってスケジュールなりタスク管理しっかりしながらも本読みっってていいうううののののはどど
1: こに入ってんのその中のどういうタイミンああ本読みはタスクじゃないんで。なんだろうでも他のことも趣味だからそれはちょっといいかななんかまあやりたい時にやるって感じですね。本<当>でタスク管理もなんか今そうですね仕事のタスクとかそういうふうにしてて日々のやつも一応忘れないようにいろいろ書き出したりはしてますけれども、うん、なんか仕事も趣味もやりたい時にやるっていうのは結構大事にしてて。<本当><笑><笑>はい、ちょっと優先順位が違ったとしてもうん、うん、今やりたいなっていう時にやるようにしてますだから、まあ、例えばあのポッドキャストの編集とかはやりたい気分になかなかならないから<笑>ずーっと溜まっていくしでも収録はすごい楽しいから「シーザーさん対談まだですか?」とか言ってもう思いついたらすぐ連絡するしんかそんな感じで。うんうんその時思いついて連絡したいと思ったらもうその場で連絡しちゃったり、もうなんか収録したいと思ったらその場で収録しちゃったり、本も同じで今読みたいと思った時に読んでる感じですね。なんか
0: さでも本が面白いと途中でやめるのも苦しいじゃないですか。うん、なんかこう
1: 、うん、乗ってくるとなんかもう、うん、もうだから朝になっちゃうんですよ。<笑><笑>そうやね、はい、でところ睡眠を削ってます。睡眠時間って何時間ぐらいですか？うん睡眠時間は平日が5時間とかですかね。平日がね結構あんま寝てなくて。で、土日に15時間とか寝る時がある。すごい。それはやっぱりそこが。寝
0: れるの寝るっていうのも若くないとできへんからね。それ
1: がね、やっぱ子供いたら絶対できないじゃないですか
0: 。ま
1: あね。子供がいるるようになとあんまり寝なくても平気になりますよ。そうなるといいですね。私、結構本当、寝ないとだめなんで、いつもずっと寝てないようにみんなに思われてるけど、それはなんか不規則なだけで、結構、寝るときめっちゃ寝るんで、て今日の収録
0: もね、日程決める、日時決めるのに、どうしますって言ったら、それにしても0時以降でお願いしますっ
1: て、のだからね。真夜中の方がそうね時あとを気にしないで楽しく明るく元気に話せるんで12時ぐらいが一番乗ってる時間なんですけど、うん、すごいな
0: そうねでもまあなんて言うんだろうその、うん、多分ね毎日読まなあかん、うん、読まなあかんって言ったらちょっと語弊があるけど読む本が必ずあるはずなんですよアヤルさんの今の、ね、生活ってね、うんで。結構それってページだけ読んでおしまいっていうわけにもいかないと思うんですよねある程度がっつりがっつり、うん、例えば30分なら30分とかね25分なら25分最低でも本を読む時間っていうのは1日の間に絶対作らないと厳しいに違うかなと思うんですけどうん、うん、その作る瞬間っていうのは、はい、例えば朝起きて一番に読むとかではなくその日の自分の体調だとか気分だとかの中で好きな時間帯を選んでるってことですか
1: そうですね読読みたくなったら読むっていう感じで<笑>まあでもだいたい夜中が多いですかねなるほどねうん。なんかあの本っていうとみんな急に真面目な話やんなきゃいけないことみたいに捉えられがちなんですけどなんか動画見ると私私からさ同じような感じに楽しいもともと基本ねとでそうですもともとドラマとか好きで、うん朝までずっと見ちゃうみたいな時<笑>あるんですけどそれと同じような感じでうん、うん、ドラマ見たい時は今でもドラマ見るしうん、うん、今日は本読もうってなったら本読んで朝までなんか面白かったらもうそのまま朝まで読んじゃうっていう感じですね。すと読んじゃうかでもそれはすごいナルさん
0: をこう表してるねやっぱり。なんかほら、うん、文化人類学からスタートしてそれで本の面白さに目覚めましたと<笑>
1: 、はい、で、はい、読書
0: 会でいつもほらマイトさんがね年間500冊以上読まれる方だっていうことで、うん、本に対しての<笑>じゃあポッドキャスト作っちゃおうよっ,つって作りましたと。うんうん、でアンナさん自身もえっと年間100冊読むの頑張るとか言ってなんかこう。一つ自分が面白いなと思ったらすごいちょっとつ応しんされるし、うんはい、でその時もちゃんとこう<笑>目標だとか目的じゃないよね目標がちゃんとあってでその目標に向かうまでのこう定点っていうのかな,、うん、なんかこのステップもすごく明確だしすごい全てにおいてきっと綾るさんはそうなんじゃないかな<笑>と思うんですけどどうですか
1: そうですね。っていう言葉が<笑>あの相手から出てきたのがすごい嬉しいですね。<笑><笑>もう私はもうほんに自分でちょっとツボ押しいだと思って仲間で仲間ネタでよく言ってるんですけど。わ、ねはい、かるね。そうですねまあも目的でいいと思いますけど目的があってそれに対して目標が、はいはい、具体的な目標を立てて、うん、結構その数字分かりやすい数字でステップ踏んでいくみたいなのも好きですね。うんうん、100冊みたいな目標があるとうんうん、うんあの別に100冊読むことが目的なんじゃないのか、うん、なくてそれを読んだ先にすごい教養のある人間になるっていうのが目的なんですけどそこのどうやってそこに向かうかみたいなのを自分でプランニングして、うん、無理のないこうちょっと無理あるけど無理のないなんだろう超えられそうなものをギ、うんはいはい、ギリギリのところをこう攻めていくわけよね、うんはい、で確実にそれをこなすっていう人生でした。<笑>無理ですね<笑>
0: 逆にもう一つ聞きたい。もうね、はい、あのこれまでのまあそんなに
1: 長い間ねやなるさんのこと知ってるわけではないですけれども、うん、でもねもういっぱい<笑><う>いっぱいでもね<う>長,い長い間分ぐらい十分話してきたのでそ
0: ,<う><笑>その中から思うにやっぱりものすごくバランスの取れた人だと思うんですけど。